0: Para Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 16 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. O convidado dessa semana é o escritor José Carlos da Silva Júnior, conhecido como José Faleiro, aut Faleiro, autor de Os Supridores, publicado pela editora todavia, em 2020. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente, dessa vez não serão possíveis perguntas de nossos internautas. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes em nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Faleiro. Uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. Boa
0: noite. Prazer meu estar aqui.
1: Faleiro, minha primeira pergunta, onde e quando você nasceu?
0: Nasci na Lomba do Pinheiro, extremo leste de Porto Alegre, na divisa com Viamão, no ano de 1987, um dia 7 de agosto. Por que Faleiro? Faleiro é o sobrenome da minha mãe, né? É o sobrenome Sim, toda a família da minha mãe tem, tem esse sobrenome, enfim. Eu não tenho, porque eu sou júnior, né? Eu tenho mesmo o mesmo nome do meu pai. E aí eu adotei José Faleiro para homenagear minha mãe, né? Enfim. Entendi. Como é que a vida te
1: tornou um escritor? Qual foi tua trajetória até os supridores?
0: É, eu tenho dito o seguinte, cara, é, o que, que acontece? Eu até faço uma analogia que é sempre a mesma, né, velho? É, tu vê que tu. Tu pode pensar o seguinte: Ó, é, às vezes as coisas, a gente faz as coisas por, por um. É, por, por aspectos gerais daquilo que a gente vai fazer ou por aspectos particulares, né? O que, é que eu tô querendo dizer com isso? É, tu pode ter um cara que gosta de jogar futebol, se envolveu com futebol por questões específicas do futebol, né? Então o cara gosta do drible, né? Gosta de chutar no gol, né? E tu pode ter um cara que joga futebol por aspectos mais gerais, né? Ele gosta de fazer exercício físico, ele gosta de correr e tal. Então ele eventualmente pratica futebol também, da mesma forma como ele faz uma corrida aqui, outra ali, joga um vôlei, joga um basquete, né? Gosta de exercício físico. É, eu, eu creio que comigo é parecido, assim, eu não, eu não cheguei na escrita por coisas específicas do mundo da produção de texto. Assim. Eu gosto de uma coisa que é mais geral e que está presente também na literatura, mas está presente na música, né? Está presente nos quadrinhos, nos filmes, é, nos jogos de videogame, que é uma coisa que eu chamo de fabulação, né? Que é tu criar aquele contexto onde vai ter os personagens, onde vai se desenvolver uma trama, né? E tu usar isso para ilustrar questões que são importantes para te ilustrar, enfim. E aí eu, eu já entrei nisso antes de começar a escrever, antes até de ler o meu primeiro livro, né? Eu já fazia meus quadrinhos, já compunha, né? Fazia músicas e tal. Então eu já entrei nesse espírito de, de, de criar esse contexto antes mesmo de, de começar a escrever. Tua família, teu pai, tua mãe, no que, que eles trabalham? Meu pai é falecido, né? ele era ah, meu pai trabalhou um monte de coisa velho a maioria delas eu sei só pelo que a minha mãe me fala assim porque eu não consigo me lembrar na real né mas que eu me lembro assim eu me lembro dele porteiro aí depois ele foi promovido a zelador e quando faleceu era ainda zelador né minha mãe também fez muita coisa na vida trabalhou também sei só porque ela me conta não era nem nascido né trabalhou trabalhou em fábrica de doce em Pelotas é fez muita faxina, né? Ao longo da vida é, chegou a ser professora também minha mãe, né? E enfim fez muitas coisas mesmo.
1: É uma família da classe trabalhadora de Porto Alegre.
0: Exatamente. Eu próprio tomando os mesmos rumos, né? Muito parecidos, inclusive com um os meus pais, né? Também fui porteiro, trabalhei né, na construção civil, trabalhei no supermercado.
1: Você estudou até que grau?
0: até Véio, eu, eu acabei de conseguir o diploma do ensino médio por meio do, da EJA, né, meu? É, eu abandonei a, a escola cedo, a escola, mas não os estudos, né? Segui estudando por conta própria, né? Todo tipo de coisa, sempre fui muito curioso assim, mas saí da escola cedo e agora tô correndo atrás de tempo perdido, né? Quero fazer uma graduação, enfim. Mas acabei que... de conseguir o, o diploma do ensino médio, mês passado.
1: O que o que te levou a abandonar a escola e ter que completá-la pelo EJA? Razões econômicas de trabalho?
0: Ah, meu, foi uma série de coisas, né? Nunca é uma coisa só, né? É, eu nunca me sentia acolhido na escola, não gostava. A escola não gostava de mim também, né? Então as coisas que eu trazia de casa, minha bagagem cultural, intelectual, não não servia ali, né? Não não era moeda de troca ali, entendeu? E as coisas que, que eles procuravam me enfiar água abaixo também, eu não, não gostava muito. É, tem até uma história que eu conto sempre, que uma vez na aula eu fui cantar uma música dos Racionais, a professora me tirou da sala, tá ligado? Ela pediu pra cantar uma música ali e tal. Comecei a cantar, ela me tirou da sala, me puxou pelo braço e tal, me humilhou ali e tal. Então nunca foi um lugar acolhedor, né? Esse é um dos motivos, assim, Também quando eu cheguei no ensino médio, era foda, não tinha ensino médio no meu bairro, né? Tinha que se deslocar até as região central da cidade, lá, longe pra caralho. E, e aí às vezes não tinha passagem de ônibus, não tinha como ir. E às vezes ia, assim, mas aí é aquilo, tu ia de manhã, ficava até a hora do almoço ali ficava com fome meu e às vezes não tinha às vezes não né nunca tinha dinheiro para comprar um lanche um troço, imagina saindo meio dia do colégio ali e baí o colégio que eu comecei a estudar tinha um monte de restaurante e lancheria na volta ainda para piorar né meu aí eu saía do... do colégio assim com o estômago roncando aquele cheiro de comida eu nunca tinha dinheiro para para comprar nada havia várias pessoas comendo era foda também então foi uma série de... de circunstâncias né meu que me fizeram sair dali também precisava trabalhar né precisava atrás do dinheiro né, porque não dava mais para ficar em casa, enfim. É, é a história de muita gente onde eu moro, né meu. Começar a trabalhar cedo, porque qualquer grana que entra já ajuda a família. né Você começou a trabalhar com que idade? Antes ainda de eu é, abandonar a escola. né Eu, adolescente, diria. Eu sou péssimo com isso de datas, assim mas diria que com 15, 16 ali. Eu me lembro a primeira vez que, que eu trabalhei, é, eu fui ajudar na reforma da casa de um, de um parceiro meu e aí o cara precisava de um ajudante ali, eu fui, para ajudei ele há um mês ali, tal ganhando dinheirinho, trocado, e aí depois comecei aí ir, na, tem uma grande tradição de ir trabalhar na construção civil aqui na, na minha quebrada, que é onde eu moro, né? vários vão trabalhar no gesso, na, é, ou de pedreiro, de pintor, e aí é uma possibilidade que se apresentava para mim, né? comecei a ir com eles e tal, tudo informal, sem assinar a carteira, né? até que depois de um tempo, assinei a carteira pela primeira vez, mas eu já tinha começado a trabalhar bem antes de assinar a carteira. E quando é que você começou a ter contato com
1: livro, com literatura? Quando é que você começou a ganhar o gosto por ler? Que eu imagino que tenha antecedido o gosto por escrever.
0: Sim, sim. Pois é, cara, é aquilo, né? Eu não, não não, vim do ambiente onde os livros eram uma coisa muito presente, assim, né? Então, meus pais não liam, meus, meus, os mais velhos da minha família não tinham o hábito da leitura, meus vizinhos, meus amigos, o livro não era uma coisa presente, né, velho? E aí, durante muito tempo, até eu associei a ideia do livro à ideia de castigos, porque era desagradável ir para a escola, e o pior na escola era os momentos justamente de lidar com a palavra, né a leitura, escrita, de texto, era a pior coisa, assim, parecia um castigo, eu associei a ideia de castigo. Né? E aí, o que acontece, meu? É, a, a gente tinha ido morar no emprego do meu pai, quando ele vir, virou zelador, né? numa região de, é, de classe média, aqui de Porto Alegre, lá, Cidade Baixa, uma região central, e quando a minha mãe se separou do meu pai, eu vim morar com a minha mãe na Lomba do Pinheiro e a minha irmã ficou lá morando com meu pai é, por motivos práticos. Assim, Ela estava cursando o um, um, um ensino médio numa boa escola, né, que tinha curso profissionalizante e tal, que era uma coisa que não ia ter aqui, não ia ter, nem tinha ensino médio aqui. né? Então foi conveniente que ela ficasse lá com o meu pai. né? E aí a minha irmã que começou a ter acesso com leitura, com cultura de modo geral por causa do ambiente que ela estava convivendo lá ela conheceu o pessoal do teatro e tal, se apaixonou pelo teatro, foi fazer uma graduação nessa área, né, se tornou atriz, professora de teatro, né, e toda vez que, enquanto ela tava fazendo a graduação, toda vez que ela vinha visitar a gente aqui no, no Pinheiro, ela tentava me convencer a ler e eu nunca aceitava, né, eu argumentava contra, mas eu já era fã dos quadrinhos, né, que eu te falei, ali já gostava de filme, né, e eu argumentava justamente isso, eu dizia, pô, nos quadrinhos, velho, tu tem, tu acompanha uma história e ainda por cima tem a ilustração, né, no cinema, tu também acompanha a história e tem áudio, tem vídeo. Nos jogos de videogame, tem tudo isso e tu ainda, por cima, controla os personagens. Né? Então, não entrava na minha cabeça como é que um amontoado de palavras poderia competir com isso. Né? E a minha irmã desistiu de me convencer assim. Só que quando ela desistiu, foi que ela me convenceu. Porque ela disse o seguinte, tá, não, não falo mais nada, então, pra ti. Mas é o seguinte, tu, tua opinião não importa porque tu nunca leu um livro. Então, tudo que tu acha sobre o livro... não tem que ler um livro para depois, né? E aí a Clorinha me pegou, assim. Eu queria ter o gostinho, né, de, de ler um livro inteiro e depois ir lá para ela e dizer: olha, eu li e não gostei. Né? E aí eu peguei um livro emprestado para ler, isso com uns 20 anos, 21 anos mais ou menos, bem tarde. E era Besta Fera o nome do livro, era um livro sobre lobisomens. E aí eu não parei mais de ler depois ali, Você ganhou paixão pelo livro. É, não consegui chegar para ela e dizer que não gostei, né, e o louco é que eu, eu gostei da história, eu gostei do livro, assim, da história que o livro contava e tal, mas eu gostei muito, a ali me transformou em outra pessoa, velho, tá ligado, o contato com a, com a leitura me transformou em outra, em outra pessoa, eu comecei é, a pensar em várias coisas que eu não pensava, assim, e uma delas era justamente isso, eu pensava, porra, é, esse prazer que eu tô sentindo eu considerava impossível, né, parecia que não tinha como, e agora eu tô sentindo, e eu começava a notar que era uma coisa que só a literatura podia proporcionar, né, a imersão na história de tal maneira que um filme não consegue, um videogame não consegue, os quadrinhos não consegue é específica, somente lendo que tu vai experimentar uma história dessa forma, né, e eu, porra, né, quantas coisas a mais não tem aí no mundo que eu não, não conheço, né, enfim, então me transformou em outra pessoa, uma pessoa, é, eu, eu me tornei um ávido leitor, assim, comecei você lê muito, muito, muito mesmo, e nós é, estava comentando aqui que tu chegou a ler né, Os o Supridores em quatro horas. É, o meu recorde foi numa madrugada, um romance inteiro numa madrugada, da, ali da uma da manhã até umas sete. Então, foi umas 6 horas. Então, tornei um leitor e, e um curioso, né acima de tudo, querendo descobrir as possibilidades do mundo. né
1: Você, antes de ter contato com a literatura, o que, que você queria fazer da vida, do ponto de vista profissional?
0: Ah, meu, quando eu era pia sim... É para os leitores, os espectadores é, ah, fora, é, 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 do fio, é, fora do Piá, é garoto quando eu era novo, né, novinho quando eu era criança. É, eu queria ser motorista de ônibus não E eu fui, eu quis ser muitas coisas ao longo da vida, né. E aí já a partir da adolescência em diante um pouco, eu comecei a querer coisas que tinham um pouco mais a ver com o que eu faço hoje, né. Eu queria eu me lembro que a primeira vez que eu pensei em, em trabalhar com escrita, olha que louco, eu não lia. Eu não lia ainda é, literatura, não lia livros, né? E aí eu me lembro que eu queria ser escritor porque eu era fanático por videogame eu comprava as revistas, sabe, que trazia as novidades, as notícias do mundo dos videogames, né? E aí tinha uns caras, meu, que os caras não pagos assim, os, a profissão dos caras era assim, ó, oh, meu, mês que vem chegou um jogo novo no Brasil para tal videogame, tá aqui o jogo, nem chegou ainda no Brasil, os caras ganhavam o jogo joga joga o jogo até o fim depois tu escreve uma matéria para revista e eu, velho era isso que eu queria fazer sabe para poder jogar os jogos antecipadamente e escrever a respeito aquilo ali né? é, foi uma coisa que eu desejei trabalhar também depois eu quis trabalhar fazendo os meus próprios jogos né queria é, e foi o que me levou inclusive a estudar programação de computadores né? eu né aprendi a programar justamente para criar os meus jogos de videogame já é a, já é a coisa da fabulação né eu olhava o, os jogos e, e ficava descontente com algumas coisas pô essa cena devia ser assim é, a história de ver se desenvolver dessa outra maneira, e já ah, vou fazer eu mesmo meus jogos, né, não sei o quê. É, Enfim, quis ser músico durante algum tempo, né, é, trabalhei com música um pouco, e aí depois quis ser, evidentemente, não podia ser diferente, quis ser desenhista, quis ter os meus mangás, né, é, criar as minhas histórias como como são né os quadrinhos japoneses aí, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, né, queria criar as minhas próprias histórias naquele formato preto e branco, lido ao contrário, né, era fanático por isso aí também, até chegar na escrita, né? Até desejar ser escritor.
1: Você nesse período em que a literatura passa a integrar a sua vida, você tinha outros interesses? Para você tinha interesse na vida política do país?
0: Eu não consigo me lembrar, velho. Se quando eu comecei a me interessar por por por, por literatura, se eu já tinha, se eu já prestava atenção, né? Nessa coisa pelo menos é, do ponto de vista partidário. Assim para política nesse sentido, né? Mas há muito tempo que eu reflito sobre injustiças, sabe? Sobre... Eu não consigo nem me lembrar quando é que foi que eu comecei, isso. Assim. Foi muito cedo, né? Eu comecei a refletir sobre coisas que eu achava que estavam errado, assim. é... E não era uma reflexão, assim, poxa, né? Não, era uma coisa que me atormentava por dias, por meses, por anos, né? A minha vida toda pensando sobre essas questões, assim. Inclusive, quando eu comecei depois, então, a me aproximar, né, do... do do pensamento marxista. Eu me lembro que me ocorria justamente isso, assim, eu pensava, porra velho, já pensaram nisso? Não foi só eu, né? Olha só, tem gente que está e já há muito tempo já que as pessoas pensam nessas, nesses absurdos e tal, né? Que, enfim, é, eu penso que isso já era pensar politicamente, né?
1: A literatura de alguma maneira foi dando respostas a essas tuas inquietações sobre as injustiças. Você foi encontrando livros que te ajudavam a explicar assim, o sistema que gerava essas injustiças?
0: Olha, cara, eu, na verdade, eu, eu diria que não exatamente assim, sabe? É, o que eu, eu gosto muito da leitura pelo ato dela, né? Quando eu comecei a ler minha, e gostar de ler e tal, uh, mais até do que as histórias que eu lia, do conteúdo que eu encontrava ali, eu gostava do ato, o ato da leitura. Eu me lembro que eu ficava lendo tudo, velho. Tudo, receita, bula, onde eu via coisa escrita, eu, fiquei, eu parava para ler, assim, porque o ato de ler, é, eu, eu sou apaixonado pelo ato de ler, né? E, e eu sinto que isso melhorou meu senso crítico, véio. não importa qual fosse o assunto das coisas que eu estivesse lendo, sabe? É, eu acredito muito nisso, né porque até eu costumo, quando eu entro nesse assunto, eu costumo até citar o Sócrates, né? Ele disse que a palavra é o fio de ouro do pensamento. Então, para Sócrates, Pensamento seria um tecido dourado e cada um desses fiozinhos é uma palavra, né? Então a leitura foi o que me aproximou disso, de conhecer mais palavras, né? De entender melhor como elas se relacionam, né? Me aproximou dessa construção intelectual, assim, de modo geral, todas as coisas que eu li ao longo da vida, livros didáticos, livro de literatura mesmo, enfim, tudo que eu li eu acho que me ajudou nesse sentido, assim, de desenvolver um senso crítico, é quando um olhar crítico quando, quando eu olho para a sociedade. A literatura
1: te aproximou ou te distanciou do teu meio social?
0: Hum. Cara, isso depende do ponto de vista porque se olha, assim, na minha opinião. É, tem uma coisa que aconteceu primeiro que foi o seguinte, ó. É. A literatura chegou na minha vida num momento difícil para mim, sabe? Eu tava é, meio que entrando em depressão, assim, sabe? por uma série de questões que não cabe conversar aqui, enfim. Seria outro assunto gigante, né? Mas eu era um cara com dificuldade, cada vez mais dificuldade de sociabilizar e tal. E é louco porque eu não acreditava que fosse possível a pessoa encontrar uma coisa boa para fazer dentro de casa. Assim. Então, apesar de da minha dificuldade de sociabilização e tal crescente naquele momento, eu era um cara roeiro, assim. Tava sempre na rua, né? Vinha para casa só para fazer as refeições e dormir. Assim. A minha adolescência foi assim, ficava na rua o tempo todo, né? E aí, cara, quando eu comecei a ler e criar gosto pela leitura e essa curiosidade pelas coisas, enfim, eu comecei a fazer isso em casas, né? Porque eu já tinha dificuldade de sociabilizar com as pessoas e tal, é, e aí eu descobri esse prazer que podia ser desfrutado no meu quarto, né? Lá, quieto, sozinho, e, e nesse sentido começou a, me, a, se, a me, se distanciar, assim. Meus amigos que iam na minha casa nessa época começaram a me achar lá com os livros, e aí, eles, homem oh, meu, vamos lá na rua, não não, eu tô lendo aqui, pá, não sei o quê. E aí, com cada vez menor frequência, eles começaram a ir na minha casa. Começou a rarear a visita do, dos poucos amigos que eu tinha, né? É, eu fiquei com a impressão, ao longo desse processo, um ano, dois, assim, que as coisas que eram, até, que, que, que para eles era, enfim, objeto de interesse, deixou de ser objeto de interesse para mim, assim, sabe? mas até aquele até aquele momento tinha sido para mim também né eu comecei a não me interessar pelos mesmos assuntos e aí as coisas que me interessava velho era era descabido assim não interessava para eles eu queria saber de física quântica velho eu queria saber orientação a objetos entendeu eu queria saber de literatura queria saber de teoria musical né e eu não achava interlocução com eles e eles também não achavam interlocução comigo então eu fui me isolando né nesse sentido eu acho que me apartou sabe mas, ao mesmo tempo, tudo isso me possibilitou de lançar um olhar crítico para esse contexto social em que eu vivo, de tal maneira que eu pudesse resgatar um, um, uma sensação de pertencimento, entendeu? Porque, até então, como acontece com toda pessoa que tem origem social, que é minha, velho, na, por, por uma boa parte da minha vida eu tive vergonha, entendeu? Da minha origem social, né? É, e boa parte das pessoas que eu, que eu conheço experimentaram isso, né? Passaram por isso, né? Então, tu faz de tudo fora do teu meio, quando tu vai para o centro numa entrevista de emprego, ou fazer o que for fora da tua quebrada, aí tu tem que tu faz de tudo para não parecer que tu é de lá, né? Tu, 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 tu começa a medir as palavras, o jeito que tu fala, o jeito que tu se veste, né? Tudo para não parecer que tu é de lá. Então, tinha uma espécie de vergonha, assim, né? Que eu consegui desconstruir, né? Consegui construir essa, essa sensação de pertencimento. Então, nesse sentido, a literatura me aproximou do, do, do meu ambiente social. Faleiro... Como foi tua transição
1: de um ávido leitor para um escritor? Em que momento você se deu conta que você queria escrever e escrever livros, contos, romances? É, e em que momento que você colocou essa vontade em prática? Ou foi uma coisa lenta? Ou houve uma ruptura? Houve um momento que teve um Fiat Lux.
0: Eu não, na, na época que isso aconteceu, eu não tinha. Eu, um... Acho que eu não conseguia ter consciência do que eu vou dizer agora, mas agora, olhando para trás, uh, eu consigo. Que é o seguinte, cara, na real, era meio inevitável que eu começasse a escrever depois que eu experimentei uh, a leitura, né? Pela minha perso personalidade, pela pela minha bagagem, enfim. É, tanto que eu, ainda hoje, eu fico pensando nisso, é muito curioso, né? É, eu acho curioso que as pessoas perguntem, por que tu escreve, né? sobretudo pessoas que leem, né, eu, eu fico curioso ao contrário, eu fico pensando como as pessoas não escrevem, cara? como é que elas conseguem não escrever, ainda mais alguém que lê, alguém que experimenta aquilo, como é que não dá vontade nela de criar, eu não compreendo isso, sinceramente eu não consigo entender, sabe, e, e então era meio natural assim que isso acontecesse, né? como eu te falei, eu já tinha a paixão por uma coisa relacionada à literatura, que está na literatura, que é essa coisa de fabular, né? e aí quando eu comecei a ler, ler, ler e me apaixonar por esse formato né, de fabulação, não demorou a pensar, pô, quero trazer minhas histórias para esse formato também, né? As histórias que eu já fazia na música, né? Que eu já fazia é, nos quadrinhos, que eu tinha vontade de fazer os meus próprios jogos, né? Trazer para cá, né? Trazer para a literatura, tudo isso. Inclusive, a primeira coisa que eu comecei a escrever é, era uma história em quadrinho inacabada que eu tinha. Eu tinha começado a fazer uma história em quadrinho inacabada e aí eu comecei a escrever essa história, ao invés de desenhar, né? e aí Mas não só pela paixão que eu tava tendo pela leitura, pelo mundo das letras naquele momento, mas por porque me parecia que construir histórias com a escrita tinha algumas vantagens, sabe? Por exemplo, é, a coisa do desenho é foda porque tem uma curva de aprendizado que às vezes quebra tuas pernas, tá ligado? É tipo na, na minha experiência pessoal, eu levei muito tempo para aprender a desenhar bem florestas e tal e enfim a anatomia do corpo humano, desenhar direitinho os braços ali, tudo certinho para Aí eu queria que uma determinada cena da minha história se passasse na cidade, e aí fudeu, eu não sabia desenhar prédio, não sabia desenhar calçadas com carro estacionado e tal. E a curva de aprendizado é demorada, não é rápido para aprender essas coisas, né? Eu tinha a impressão que eu ia ser mais livre, né, é, construindo com a palavra. É, é, claro que sem querer subestimar, né, Chloe? Eu sabia que ia ser trabalhoso de aprender a, a escrever as minhas histórias, né? Mas uma vez que eu aprendesse, eu acho que isso seria mais geral, mais universal daria para construir meio que todo tipo de coisa a partir da palavra, né? E aí foi uma coisa que me contribuiu também para que eu fosse começar a escrever. Você
1: teve escritores de referência? Porque quando a gente é garoto, a gente fala pô, tem um ídolo ali, um jogador de futebol, eu quero jogar que nesse cara, eu quero lutar boxe que nem aquele outro cara. Teve escritores nessa tua trajetória de leitor, já virando escritor, que pô, quero escrever que nem esse cara, eu gosto do jeito que ele escreve, é o jeito dele que vai me inspirar.
0: Teve isso? Teve, teve sim, eu senti isso com alguns autores é, ao longo de, né, das minhas leituras, né Machado de Assis foi um cara que me despertou esse sentimento, assim, eu ficava fascinado, né? o, tem um cara, um autor meio desconhecido que chama Edgar Wallace, que escrevia, é, escrevia Mistério lá, acho que em inglês dele. Um mistério, um grande é, escritor. É isso, é. Eu gostava uhum. muito do CCD. Tu vê que até então é, as coisas funcionam muito pra mim com, pelo contraste, sabe, velho? Olha o que, que acontece. Eu gostava de Agatha Christie, né? Porque eu acabei lendo uma coleção enorme de Agatha Christie. Eu era capaz de apostar
1: depois de ler Os Supridores e que você gostava <risos> do romance policial.
0: <risos> é, eu, bom, eu gostava muito de Agatha Christie e tal. E, mas olha que louco, né? Hoje em dia, eu não acho que ela é uma boa escritora, sabe? Olha que curioso e aí eu achava que ela era boa em pensar os mistérios chegava no fim, ninguém sabia o que tinha acontecido nisso ela era boa, mas eu não gostava do jeito como ela desenvolvia a história cada página, e aí eu só percebi isso em contraste com esse Edgar Wallace porque ele não era tão bom no mistério eu sempre conseguia, antes de o um livro acabar, adivinhar o mistério, ele não era bom nisso mas cada página era um prazer de ler velho ele escreve de um jeito que é uma delícia de ler, então esse contraste me fez perceber isso e a mesma coisa o Machado, assim o Machado, quando eu boto ele em contraste com outro escritor que eu gosto muito, que é o Eiji Yoshikawa, que escreveu o Musashi, né? Um romance histórico, um clássico japonês, enfim. É, quando eu coloco eles em contraste, eu consigo perceber coisas que eu não conseguiria perceber isoladamente com um ou com o outro, sabe? Eu gostava do Machado por uma elegância que ele tinha, assim, sabe? É, ele parece que sempre acha a formulação perfeita, não sobra uma palavra, sabe? É, é redondo, é uma, é, são coisas concisas que dizem muita coisa, né? fazer isso lá uma vez que outra não é difícil, mas Machado fazer isso ao longo de um romance inteiro, isso que é incrível assim, né, essa economia né, e eu achava, bom é isso, é isso aqui que eu quero fazer e tal aí só que quando eu achei o, o Ege Oshikal esse, cara, olha que bizarro o cara faz o contrário, ele é um cara que faz bagunça, o texto dele é prolixo sobra, sabe, sobra coisa sobra aresta, sobra farelo só que ele faz isso bem, velho e aí eu, mas que, que curioso, ele faz o contrário do outro e também dá certo e aí eu fui percebendo que a literatura não tem meio que um caminho certo, né? Existem possibilidades, né, velho? E aí cada um é bom nas suas possibilidades. Esse cara é bom nisso. Ele é bom em contar uma coisa sendo prolixo e tal. Aquelas sobras eram gostosas. Ele era bom em produzir sobras, em produzir arestas, né? E aí eu colocando os dois em, 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 em oposição consegui perceber isso, assim, que, 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 são, que são escolhas que eu posso fazer, né? São caminhos que eu posso seguir, né? E que, que eu posso me aprofundar. Enfim... Aham.
1: É, Faleiro, ainda que a história de Pedro e Marques, os personagens principais e Os Supridores, pudesse se passar em qualquer cidade brasileira, é, você se considera um escritor com raízes idiomáticas e temáticas regionais?
0: Não, acho que não. É, tem até aquela frase famosa, né, não faço ideia de quem foi que falou, que se tu quer ser universal, tu canta a tua aldeia, né? Tô só aí. É, Eu não eu sei, velho, eu acho que talvez, é, eu realmente não pensei nisso, é, na, nem nos supridores, nem nas outras coisas que eu produzi, enfim, é, mas eu acredito que por acaso, por eventualidade, as coisas que eu acabo tratando não são só daqui, sabe? Não são só daqui, são coisas que dizem respeito a toda a periferia de toda a grande cidade brasileira, né? Eu pergunto é... isso
1: porque a literatura gaúcha é muito rica na história do país, né? Moacir Sclia, Veríssimo, muitos escritores de importância na, na literatura do Brasil, né?
0: É, mas o problema de, quando a gente pensa essas coisas, bah, o que, que é a, litera a literatura do Rio Grande do Sul, o que, que ela representa, né? O problema de pensar, assim é que, historicamente, é, essa literatura nem do Rio Grande do Sul e nem de nenhum lugar mas a gente está falando do Rio Grande do Sul, então, particularmente no Rio Grande do Sul, nunca foi diversa, né? nunca foi, é sempre uma uma galera considerável, né? A maior parte da população, especialmente no Sul, sempre foi apartada de de, de da, da produção literária, né? isso é um problemaço, assim. eu não, inclusive, não li essas, esses autores que tu citou, né? apesar de serem bem famosos, enfim, por uma série de, de motivos, assim. na real, quando eu comecei a ler, eu não podia escolher os livros que eu ia ler, eu li o que tinha ali, por acaso, tinha ali em casa uns livros, que eu li. Depois eu li os que eu consegui emprestado com um tio, de um amigo meu. O que vinha parar na minha mão, eu lia, né? E raríssimas coisas eram nacionais, né? E muito menos aqui do Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu li um livro do Moacir Clear que chamava A Estranha Nação de Rafael Mendes, com o qual eu, eu, embora não tenha me identificado, é um livro que eu gostei bastante, assim, sabe? É, e Machado foi a outra coisa. É, acho que foi uma das primeiras coisas que veio que parou na minha mão nacional foi Machado. Então é, Eu li pouca coisa nacional. Assim, a maioria das coisas que vinham parar na minha mão era tudo estrangeiro, entendeu? Lima Barreto! Não, não, não. não. Lima Tem... Barreto, não. Então, há, uma eu... seme...
1: há uma coincidência, então,
0: fortuita, me pareceu, entre seu estilo e do Lima Barreto. Sabe que eu, tô, eu procuro fazer um resgate, né? Porque, na real, como eu tinha. Eu, eu era meio acaso, assim, os livros que vinham parar na minha mão. É... Esses livros que vão parar na minha mão, eu não conseguia, na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, eu não conseguia me identificar com a linguagem, com os personagens, enfim, com nada disso, né? Era sempre no universo absolutamente descolado do meu universo, né? É, e só recentemente, cara, 2019, que eu fui descobrir essa farta literatura que a gente tem. Olha como é recente, cara. 2019 é ontem, né? Que eu descobri essa farta de literatura que a gente tem, não só contemporânea de agora, muita gente legal produzindo, gente que tem é a mesma origem social que eu, né, e que trata dessa, dessas questões, mas também a gente tem gente que já produziu antes, né, como o próprio Lima Barreto, e, é, e eu estou procurando fazer um resgate desse tipo de literatura. Assim. Ao ler Os Supridores,
1: é, Faleiro, eu me dei conta de um sentimento, é, foi curioso, é, de, que de que de alguma forma parecia com o que eu sentia ao assistir a série. Casa de papel, eu ficava torcendo a favor dos contraventores.
0: Uhum.
1: A contravenção é uma forma de expressão da consciência de classe?
0: Velho, onde é que foi que eu vi isso uma vez? Eu não me lembro onde é que foi que eu vi, que estavam entrevistando o Brau, sabe? Mano Brau. E aí fizeram uma pergunta parecida para ele. Não era exatamente essa, mas era uma pergunta parecida, assim. É, sobre a honestidade né, daqueles caras, assaltantes de banco e não sei o que, os caras que estavam presos enfim, que tinham cometido crimes né? e aí eu me lembro que o, o Brau assim, puxou do bolso uma resposta assim, que eu achei fantástica assim. ele falou, cara, entre eles eles são honestos entre eles ali, sabe, existe uma né, não, é, 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 existe um código entre eles cara. é entre eles, meu, entendeu? É entre eles, é entre essas pessoas né? é, eu acredito no seguinte, ó Agora tentando responder para ti com as minhas próprias palavras, né? É, eu penso assim, ó. É, uma vez eu estava falando sobre o livro e, e o cara sugeriu uma coisa assim, ó, que as é, que as periferias por conta de toda a opressão, né? Que, que que essas pessoas sofrem, enfim, que na periferia acontece uma subversão de valores, sabe? Uma subversão de valores, foi o que ele disse. E eu fiquei pensando naquilo e eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que os valores, eles não são absolutos, né? Eles são relativos por natureza. Esses valores não são relativizados na periferia. Eles são relativos por si mesmo. Qual, quais são os valores, eh, quais são esses conjuntos de, de, de valores, enfim, que, que são absolutos, né? E que devemos todos obedecer a eles. Quais são? Quem é que está autorizado a dizer quais são os melhores valores, né? Quem é? Né? Eu acho que esses valores, eles são... Eles são é, é, relativos, porque as pessoas experimentam a sociedade de, de maneira diferente, né? Então, como é que uma pessoa classe média experimenta a sociedade? Isso vai influenciar no conjunto de valores dessa pessoa, sabe? O que, que ela pensa do dinheiro, o que, que ela pensa da contravenção, né? Agora, como é que uma pessoa que não tem casa, que não tem de dormir, né? Como é que ela experimenta a sociedade, né? E que, e que valores será possível construir para as pessoas que se equilibram ali num barraco na beira do, 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 do valão de esgoto ali, né? É, que tipo de que tipo de, de relação com a sociedade essas pessoas vão ter e, e que tipo, por causa disso, por consequência, que tipo de valores elas vão poder construir, né? Eu acho que tudo isso é influenciável, assim. Eu acho que tudo isso influencia os valores que as pessoas constroem, sabe? Eu acho que se a gente... É, se for do interesse de alguém que as pessoas... É, é, tem um conjunto de valores parecidos, né? Que é justamente o que tenta, na marra, estabelecer um conjunto de leis, né? Que as pessoas tenham valores parecidos, né? Então, uma primeira coisa que tem que fazer é garantir que as pessoas experimentem a sociedade de maneira parecida, né? E aí a gente já tá falando de justiça social.
1: Agora, porque o Pedro, um dos personagens centrais do seu livro, ele tem uma relativamente elevada consciência política, ele conhece Karl Marx, ele é capaz de explicar para o Marques, é, ele é capaz de explicar a teoria do valor de uma maneira muito é, simples. É, agora, ele não propõe ao Marx entrar no partido, entrar no sindicato, organizar uma greve dos supridores. Ele propõe ao Marx um esquema com o
0: tráfico de drogas. Isso não tem uma contradição? Eu não acho, eu não acho. É, eu acho, inclusive, que faz mais sentido no caso dele. Assim, porque daí ele não tem essa vivência da... Por acaso, inclusive, ele tem... A... O contato com Marx dele é muito casual, né? Ele é um cara que começou a ler no ônibus, né? E gostou, pô, é, fazia, era bom, ajudava a passar as horas a princípio, aquela viagem demorada, desagradável, acabou se tornando um negócio agradável, ele gostava de ler, e assim ele teve contato com o Marx, né? Olha que gigantesca coincidência. Agora, o que, que, o, 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 que, que o aproximou da, da, das questões sindicais, enfim, da organização dos trabalhadores? Nada. No, no contexto dele, nada. Né? Então, para mim, faz muito mais sentido que, que ele se deixe levar pela revolta mais crua. Assim. A gente sabe que, que, que essa revolta que está presente em cada trabalhador brasileiro, ela precisa ser organizada. Né? Essa revolta precisa ser transformada em organização para reivindicação de, de melhores condições de trabalho, né? Agora, se tu não acha meios de organizar essa revolta e se tu é, não é aproximado por fatores externos a meios de organizar essa revolta, essa revolta vai ter evasão de alguma forma, né? Esse era um dos objetivos do livro, na real, né? Um dos, um dos objetivos mais abstratos do livro, assim, antes de eu escrever as primeiras palavras, era justamente isso, traçar um paralelo entre a brutal injustiça social desse país com a violência urbana que se experimenta nas cidades desse país.
1: Entendi. Falei, apesar do enorme sucesso da obra de Jorge Amado, talvez o mais afamado dos escritores brasileiros, a escrita coloquial que emerge das ruas veio perdendo relativamente força a partir dos anos 80, dos anos 90, quase constituindo uma literatura marginal. Os supridores, vou te dizer minha impressão, parece ter um quê de Capitães de Areia, pelo menos talvez para leitores da minha geração. Lendo os diálogos entre o Pedro e o Marx, eu me lembrei dos personagens de Capitães de Areia, o jeito de se comunicar. Você acha que a tua literatura rompe com essa estética polida externa cotidiana cotidianidade do povo o cotidiano do povo mesmo quando essa estética polida é a favor supostamente das causas populares essa estética que tem marcado os romances brasileiros na era neoliberal quando o povo deixou de ser pop é
0: essa pergunta vai me levar a falar um pouco mais né? eu vou ter que falar sobre bastante coisa aqui eu, do... eu espero inclusive que eu não me perca aqui nas coisas que eu vou dizer
1: você se é, perde você acha,
0: não tem problema. <risos> a princípio, cara, a primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é que eu não era, não me aproximava da oralidade nas coisas que eu escrevia a princípio. Por causa justamente dos livros que vinham parar na minha mão, traduções, né, que tinham essa coisa, essa essa polidez inadequada até das traduções que se que se faz de textos estrangeiros, né? É, enfim, e os livros que vinham parar na minha mão nacionais ainda eram de outra época, de muito tempo atrás, então né, tudo isso influencia na, na, na linguagem do livro então é, essas referências é que moldaram o jeito que eu comecei a escrever a princípio, totalmente afastado da oralidade né e quando eu comecei a escrever eu comecei a estudar muito gramática assim, porque eu achava que eu devia dominar as ferramentas todas de produção de texto assim. eu até pensava Pô, um cara não pode ser um, um, um carpinteiro se ele não sabe usar um martelo né então as coisas que servem para fazer texto e eu gostei, assim, me apaixonei pela gramática estudava, gostava e a minha escrita era baseada nisso. Assim. Totalmente afastado da oralidade. né? E Inclusive, eu argumentava contra isso, mas isso é uma outra história. Assim, quando eu conversava com outras pessoas que escreviam, que viam, não, pô, os diálogos têm que ser... Não, e aí eu argumentava do porquê que não tinha que ser. né? Até posso outra hora falar sobre isso, mas eu vou pular essa parte. Os argumentos daquelas pessoas não me convenciam. Assim, mas aí um dia eu conversei com um linguista velho da Bahia, Marcos Oliveira, o nome dele, e a gente conversou uma madrugada inteira assim, e ele me apresentou a linguagem como ferramenta de dominação, que eu não conseguia perceber a linguagem como ferramenta de dominação. Comecei a perceber o que é dito que é errado e o que é dito que é certo em termos de, de linguagem. Aí fiquei fascinado com aquilo. Assim. Comecei a pensar várias coisas. Né? Comecei a pensar, inclusive, que o jeito que eu escrevia era violento comigo mesmo, né? com a forma de me expressar e tal. E comecei a experimentar essa aproximação com a oralidade. Né? Você não conhecia o Jajamado, a obra do Jajamado? Não. Não. Não conhecia e não conheço ainda, também. <risos> aí, velho, aí eu, bah, eu comecei a me esforçar para Você pra, nunca
1: pra... leu Capitão de Areia? Não. Leia e depois me diga se você não encontra pontos de contato. Mas continua, <risos> desculpa.
0: Aí eu fiz esse movimento de me aproximar da oralidade, cara, e a primeira experimentação desse movimento foi o meu livro de estreia de contos, né, o Vila Sapo, e eu gostei muito dessa experimentação. Eu gostei de duas coisas, eu gostei da liberdade que eu senti para escrever, né, porque antes tinha todo um, 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 um autopoliciamento, sabe, eu escrevi, eu não, mas não é assim, a concordância não é essa, isso aqui não é assim, sabe, aí eu me soltei, eu, pô, como eu falo, vamos lá, como eu falo, né, vamos lá, pá, e me, gostei dessa liberdade e gostei de o um impacto que isso teve nas pessoas, tá ligado? Quando eu publiquei o primeiro texto, foi inclusive no Facebook, assim, postei no Facebook, me lembro de uma rapaziada comentando lá uns brother meu da, da, da minha vila aqui. Teve um deles que falou até assim, ô oh, meu, porra, eu não, eu não leio, não gosto de ler, eu vejo textão no Facebook, a primeira coisa que eu faço é já passar, já, para não ver. Mas esse aqui, eu comecei a ler e não consegui parar, velho. E eu creio que isso tem muito a ver com, com, com a linguagem que eu construí aquilo ali. E aí eu levei isso para os supridores, né? Os supridores já tava pronto, né? Nesse Quando eu fiz esse movimento de me aproximar da oralidade, e, e, e no, a versão que eu tinha dos produtores não tinha nada de oralidade inclusive os diálogos eram todos pomposos, assim, digamos e aí eu fui lá e trabalhei os diálogos justamente para me aproximar da oralidade só nos diálogos né? mas como eu gosto dessa questão é, da gramática eu gosto dessa questão de sistematizar sabe, as coisas, eu gosto disso eu não acho que tem que jogar tudo no lixo eu acho sim que a gente tem que valorizar as diferentes formas de expressão mas eu não acho que tem que jogar tudo no lixo, todo um, é, um acúmulo de conhecimento em relação à sistematização das coisas, né? Então eu gosto, vejo valor também. Então queria deixar ali as duas coisas até para contraste, assim, sabe? É, da linguagem mais oralizada e tal, e dessa coisa mais, é, enfim. E eu sou apaixonado pelas duas coisas, cara. Aí é que tá a questão, né? E eu e, e aí agora já é outra coisa que eu acho que eu tinha que falar sobre isso é o seguinte, ó. É, uma vez eu vi, não me lembro quem falando na TV, meu, acho que foi o Jô Soares. É, numa entrevista ele dizendo que é, a, a, a escrita surgiu só para registrar a linguagem falada, é só para isso que ela serve, né, e eu gosto muito do Jô, assim, eu admirava muito ele, assim, admiro ele, e, mas eu discordava disso, assim, eu ficava pensando, assim, eu deitado no meu quarto lá, quem era eu para pensar, né, para contrariar o, o, o Jô Soares, eu lá no, no quarto todo fodido lá, eu, eu vi aquilo e ficava pensando, cara, eu acho que ela pode ter sido originalmente concebida para isso, né? Mas ela se desenvolveu para outro sentido. Eu acho que tem coisas que só são possíveis por meio da escrita, velho. Eu acho que só são possíveis e por tudo que ela tem de particular, que não tem na oralidade. Não, não tem, não dá. Quando eu tô aqui, eu tô aqui falando contigo, por exemplo. Tô aqui falando contigo, tu me faz perguntas e eu vou desenvolvendo as ideias e elas já vão saindo pela boca, né? A escrita te permite um exercício de apuro, é né? um exercício de parar, pensar, trocar, refazer, reorganizar, inclusive de conservar, resgatar palavras que elas não são costumeiramente uh, utilizadas na no imediato, né, no, na, na comunicação verbal, né? Toda uma série de expressões ricas e que têm muitas vezes funções que só elas podem cumprir, abandonadas pela oralidade, né? E a gente traz isso na escrita, porque a gente tem tempo para sentar e olhar, e todo esse exercício de achar a melhor formulação, achar a melhor expressão, todo esse exercício, que só é possível na escrita, cara, não é possível que isso não tenha um resultado, nesse né? esse exercício não é possível que não tenha um resultado diferente do resultado de exercitar a oralidade, né? a questão é que eu sou apaixonado pelas duas coisas, também tem coisas que só são possíveis com a oralidade, né, e eu tento trazer isso no meu texto, assim, as coisas que são, que são dessa coisa da sistematização, essa coisa fria, né, da escrita, e, e, e essa coisa, esse calor né, da, da linguagem falada. Se, em certa medida, ler te
1: afastou do teu meio social, escrever com esse seu estilo te reaproximou? As pessoas do teu bairro leem o que você escreve e são capazes de se identificar na, nessa literatura?
0: Cara, eu estou perdendo o controle disso, assim, sabe? O primeiro livro que eu lancei, eu tinha que ir de porta em porta, né? Eu tinha que ir lá, encontrar com as pessoas... Aqui li... É o um livro de contos, né? O Vila Sapo. Isso, é. As pessoas entravam em contato comigo no Facebook e eu ia entregar e tal. E aí eu conseguia ter noção, né? De que, sim, muita gente era daqui, não só daqui, mas de outras periferias de Porto Alegre até outras periferias de outras cidades. Assim. É, e todo tipo de gente, assim. Gente que, gente que é da periferia e tem uma tradição ter o hábito já da leitura a gente que já lia muitos livros e que estava interessado pelo meu agora e que a é, gente da periferia mas também gente da periferia que nunca tinha lido livro velho tá ligado e que se interessou pelo meu sabe muita gente mesmo agora com os supridores eu perdi um pouco do, do controle né porque eu não, não sou eu que distribuo, enfim não passa por mim os exemplares as pessoas têm que ir atrás e, e tal tá, e já tá na terceira reimpressão né é né por aí se
1: não
0: me engano já, já... Todavia, na terceira reimpressão isso e Quer aí...
1: dizer, escrever te ressocializou
0: oi? escrever te ressocializou te ressocializou ah sim, demais, demais nesse, nesse sentido de ressociabilizar enfim, é, com certeza porque cara, quando eu fui lançar o primeiro livro meu, é, é, aquele processo que eu tinha citado antes que eu comecei a ter dificuldade de interagir com as pessoas e tudo mais ele culminou num, numa situação bastante ruim para mim. Assim. Chegou um ponto que eu já estava tipo há dois anos sem sair de casa. Assim. Eu ia comprar pão, só. Eu não tinha vida social nenhuma. Ninguém me chamava para ir. Vamos lá, não. Não conversava com ninguém. Nada, zero. Não tinha. E aí eu comecei a desenvolver fobia das pessoas. Era era uma coisa terrível. assim Eu acho que se eu tivesse ido no médico naquela época teria sido diagnosticado com síndrome do pânico ou alguma coisa assim. Eu me lembro que quando eu tinha que ir trabalhar eu saía de casa rezando para não ter ninguém na rua, tá ligado? Eu não conseguia interagir com meus familiares, cara, pra ter uma noção. Eu ficava profundamente é, desconfortável de ter que trocar meia dúzia de palavras com quem quer que fosse. Sabe? Um bom dia pro vizinho, assim, eu sentia mal. Assim. A presença de pessoas me oprimia, né? Eu tinha a impressão que tava todo mundo falando mal de mim, cochichando de mim, ao ponto de uma vez eu até tava indo trabalhar e tal e fiz esse exercício, né? Para tomara que não tenha ninguém na rua ali e tal. E tinha, e eu, pá. E eu, eu, eu consegui perceber que isso era doentio, assim, que tinha um problema, assim, sabe? E eu, pá, pai, eu, pai, as pessoas estão falando de mim, ouvindo a voz das pessoas falando aqui ali, eu, pá, estão falando de mim. Aí eu vi uma risada, ó, estão rindo de mim. Aí eu subi, peguei o ônibus, e no ônibus era pior, né? Porque daí o ônibus cheio, assim, eu, pá, eu tinha a impressão que quando eu subia, todas as cabeças faziam assim, ó, pra mim. Eu, putz, assim, ficava suando, assim. E uma vez eu até passei mal por causa disso, desci do ônibus, depois peguei outro, né? Enfim. E aí o que, que acontece? Quando eu escrevi meu primeiro livro eu sabia que eu ia ter que enfrentar isso aí. Que, eu não, que era uma coisa que eu não tentava fazer. Eu ficava pensando, velho, como é que eu vou fazer no lançamento do meu livro? Eu vou ter que falar em público? Eu vou ter que estar tá lá para começar, né? Vai ter gente lá, eu vou ter que estar tá lá. Isso primeiro mim era um desespero, assim. Mas eu sabia que eu ia ter que enfrentar. Então, passo a passo, eu comecei a enfrentar, assim. Lancei o primeiro livro, foi difícil, mas eu tava lá, né? Encheu de gente, né? Só minha família lotou metade do lugar, família grande, né? E os amigos dos amigos já encheu bastante. Aí eu falei em público a primeira vez, sabe? E as coisas foram indo, assim. Cada, aí me chamavam para ir participar numa escola, conversar com os alunos aos pouquinhos. Eu fui ficando à vontade com as pessoas, né? E Então, me ajudou totalmente a, a sociabilizar. Inclusive, por essa época, daí eu comecei a fazer o EJA, né? É, e e uma, uma das coisas que sempre... Não era a primeira tentativa, já tinha tentado outras, outras vezes. E uma das coisas pelas quais eu sempre fugia era justamente essa incapacidade de interagir com as pessoas. Eu começava a fazer o EJA, assim, aí no primeiro mês, ninguém se fala, ninguém se conhece na turma. Depois de um mês, já tem os amigos ali e tal, depois de dois, já todo mundo era amigo e só eu tava lá ainda quieto, sem ser capaz de falar com ninguém. E aí virava eu o motivo da chacota lá, o caladão lá, não sei o quê, e aí ficava insuportável e eu abandonava, né? Mas por causa desse movimento literário que me levou a, a encarar a, a interação com as pessoas, eu comecei a ser capaz de interagir com as pessoas no colégio também. E aí eu comecei a ficar orgulhoso de coisas que para as pessoas não tem importância nenhuma, mas para mim tinha um grande valor assim, sabe? Ah, eu na aula lá, e o cara, ô, oh, Zé, empresta uma caneta aí do outro lado da sala, oh, eu, ô, te empresto, e eu ficava orgulhoso de ter coragem de responder, sabe? De ter coragem de cumprimentar as pessoas, de participar, né, das coisas. Eu, aí, aí tudo que envolvia interação com outras pessoas, eu fazia questão de participar, né? Aí eu organizava o futebol, aí eu entrei para banda de pagode, sabe? falava com todo mundo de todas as turmas, não só da minha turma, e ficava é, me sentindo todo parceiro né, de, de conhecer tanta gente de interagir com tanta gente.
1: Falei, os diálogos de Pedro com Marx, em muitos momentos, tem uma coisa de emissão, emissão romanceada de Marx, né? quer dizer, ele vai explicando coisas do marxismo para o Marx, tem várias passagens assim. É, uma tradução deste pensamento marxista para a fala, a gíria da periferia de Porto Alegre. Aliás, tem até mesmo esse trecho que a gente já conversou aqui, no qual ele explica para o Marx quem foi o Marx com X. É, você não teve receio de ser considerado panfletário por esse tipo de recurso? Que é o um nome que uma certa crítica elitista costuma destinar à literatura realista Desde sempre?
0: Uh, o oh meu, a primeira coisa que eu quero dizer é, é, é o seguinte eu não é, não tenho muito a ver com a pergunta, mas eu faço questão de esclarecer aqui eu não fiz de propósito esse troço do Marx do Marx, né? foi uma coincidência assim. quando eu me dei conta, o nome do cara era Marx com S e eu tava falando do Marx com X né? e aí eu gosto de ler as coisas que eu escrevo em voz alta pra ter uma ideia de como tá soando e aí eu olhei, porra, velho Bah, olha que eu fiz, o cara é Marx e o outro é Marx aí eu, porra aí eu inseri até uma pequena piada que tem ali, ah não, é Marx com tal. e aí eu olhei, eu não fiquei inclusive satisfeito com isso, eu olhei, não, isso aqui não ficou bom, eu acho que eu vou trocar o nome desse personagem simplesmente assim, vou botar o um nome qualquer só que eu não tava com paciência para mexer nisso naquele momento e seguir em diante, assim, né? seguir escrevendo e depois o livro foi publicado e eu me esqueci disso, assim, aí ficou essa coisa do, do Marx, é, mas o cara, é, sei lá também tu, uma outra coisa, já chega, já não estou fugindo da tua pergunta, já chego lá, mas é que tem uma outra coisa que eu acho interessante de comentar também. Eu não acho que é uma tradução, assim, embora eu entenda por que, que as pessoas façam essa avaliação. Assim, né Eu acho que para tu traduzir um troço, a primeira coisa que tu tem que fazer é dominar a linguagem da onde tu vai traduzir e é também a linguagem para qual tu vai traduzir. Né? Tu não pode traduzir do francês para o português se tu não sabe francês. E acontece que, essa forma sistematizada, essa linguagem acadêmica, né, com que o Marx construiu a sua obra, não, não domino isso, não entendo isso. O que acontece é o seguinte: para o Marx sistematizar esses conceitos, ele olhou para a sociedade, velho, de maneira crítica. Ele olhou para a sociedade pum, e sistematizou isso. Mas acontece que esses conceitos abstratos que ele viu, essas coisas que ele olhou e percebeu, não pertencem a ele. né? As pessoas conseguem por si mesmas olharem e perceber isso, mesmo que nunca tivesse existido um Marx, né? E aí o que acontece é que, por coincidência, eu também olhei essas coisas e também percebi, inclusive, que nem eu estava te falando, quando eu comecei a ter contato com o pensamento marxista, eu pensava, velho, outras pessoas já pensaram isso, sabe? Para tu ver que eu já pensava de maneira independente sobre isso, né? Então as coisas que eu trago no livro, elas são a forma, apesar do, do, do personagem como eu mesmo também ter tido é, contato com o pensamento marxista, é a forma como aquele personagem percebe essas, essas questões sociais, sabe? Não é exatamente uma, uma tradução, né? Não é pegar o que o Marx fez e trazer para essa linguagem popular. Não, ele olhou, ele teve contato com o Marx, por acaso, mas ele olha para o mundo de maneira crítica, percebe essas, essas, essas contradições do capitalismo, e ele próprio já transfere isso para a linguagem dele, sem passar pela linguagem acadêmica, enfim, é, com que o Marx sistematizou tudo isso. Né? Uai, você... sobre... Perdão,
1: perdão, perdão, conclua.
0: Não, e aí, e aí <risos> chegando na, na pergunta, né? sobre o panfletário, é, velho, tá ligado? É, geralmente as pessoas quando elas usam esse termo, sabe o que, que é? é? Geralmente são pessoas que estão numa situação de privilégio e ela e, e, e aquela obra não lhes questiona, não lhes incomoda, sabe? Aí ela diz que não é panfletário, só. Agora quando ela vê um troço que perturba um troço que, que questiona o lugar de privilégio daquelas pessoas e que bota o dedo na cara daquelas pessoas quando elas se sentem desconfortáveis com aquilo, quando o dedo é metido na ferida, daí elas costumam chamar de panfletário.
1: É verdade. Chamaram de panfletário ao Vitor Hugo, ao Emílio Zola ao opton Sinclair, ao Jorge Amado. Era, é a interdição da elite, a literatura popular crítica é panfletária. É verdade. Você já tem outro romance em perspectiva?
0: Eu tenho. Quero começar a trabalhar nele de maneira mais intensa. É, já comecei a trabalhar um pouco e tal. Mas é isso. Eu tenho trabalhado com um monte de coisa. Tenho lidado com um monte de coisa. É, a repercussão dos supridores me levou a participar de um monte de coisa. Também estou lançando outro livro que deve sair agora mês que vem, que é de crônicas. daí, né? Então, tudo isso a gente está trabalhando, né? Ao mesmo tempo, então eu, tido, eu tenho tido pouco tempo para trabalhar no, no novo romance, né? Que a princípio eu quero lançar no final do ano, do ano que vem, né, final de 2022. Sobre que é, mas vai já comecei é, Cara, sobre masculinidade, entendeu? Eu quero. Eu, tenho, eu não consigo ter um toque, né? Eu não consigo trabalhar nas minhas coisas sem pensar um título antes, né? Mesmo que esse título depois mude, né? E eu tenho um título provisório que chama Quase Homem. Né? porque eu quero problematizar as masculinidades, né? É, tô com muita vontade de fazer isso, inclusive. Porque tem vezes que eu traço um paralelo assim entre as questões de, de, de raça e de gênero, sabe? É, quando a gente está falando sobre etnia, sobre raça, sobre privilégios nessa, nessa dimensão, eu fico muito indignado de ver a branquitude, as pessoas brancas, enfim, apontando o dedo para essas questões sem nunca apontarem para si mesmas, sabe? Eu acho que os brancos deviam discutir a branquitude, não a negritude. Os brancos deviam discutir sobre o lugar de privilégio que eles ocupam e que eles não, não, não querem sair dali. É isso que eles têm que problematizar, né? Só que, traçando o paralelo disso com a questão de gênero, eu acho que também é válido para os homens refletirem sobre a sua posição de privilégio em relação às mulheres, né? Sobre o, o ambiente absolutamente tóxico em que são moldadas as subjetividades masculinas, né? E é, e é esse movimento que eu vou tentar fazer, né? de, de, de apontar o dedo para mim mesmo. Depois
1: de lançar os Supridores, qual é a tua atual relação com a política?
0: Depois de lançar os Supridores? Depois dessa tua trajetória? Velho, é que a minha trajetória, a minha, minha relação com a política agora, não é exatamente nova depois dos Supridores ou sabe já faz minha relação com a política já, já é parecida há algum tempo assim, um ano ou dois assim que eu tenho olhado para a sociedade de maneira mais crítica ainda do que antes né tenho pensado da, da sobre a política de uma perspectiva mais partidária assim né é, tenho pensado sobre políticas públicas enfim essa coisa da política em termos mais concretos mesmo né
1: qual a perspectiva relator... partidária oi qual perspectiva partidária como assim você disse que começou a pensar política de uma perspectiva partidária nesse último Sim. ano. Das...
0: Sim, de uma perspectiva partidária no sentido de o que significa um partido político, de o que, ah. que significa uma postura de esquerda, uma postura de direita, o que sabe? É nesse sentido. Entendi.
1: Falei, a gente está encerrando a entrevista. Eu vou aqui te fazer umas perguntas ping-pong que sempre finaliza aqui o 40.
0: Eu tenho medo disso, eu nunca consigo cansar rápido. Bora lá. Prato imperdível. Alaminuta. Como? Alaminuta, a gente chama aqui assim, pelo menos. Batata frita, é arroz, batata frita, arroz, feijão, bife, ovo frito e salada. É, é, já gostei. Cerveja, cachaça ou vinho? Cara, eu gosto muito de uísque. Uísque Esporte favorito? Futebol. Time de futebol.
1: Grêmio. Hobby.
0: Tocar cavaquinho.
1: Livro inesquecível. Musashi. Música preferida. Gênero. Ou
0: uma música específica. Eu gosto de tantas, velho. É... Doce Refúgio. De quem? Fundo de Quintal. Fundo de Quintal.
1: Filme marcante. Pulp Fiction. O teu livro tem algo de Tarantino. Ídolo político.
0: Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Porra, velho, que difícil isso, hein? Escrever um
1: romance da qualidade dos supridores é bem mais difícil que eu responder a essa pergunta.
0: Um evento histórico, do qual eu queria ter participado, né? Se você
1: entrasse numa máquina do tempo, o que, é que você a... A...
0: escreveria? Para onde você iria? Eu não tenho a menor vontade de voltar no tempo. <risos> Ah, tá ótimo.
1: Valeiro, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub 40. Tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Cara, prazer, tá aqui meu. Obrigadão pelo convite.
1: Estamos encerrando assim mais uma edição do programa Sub 40. Nosso convidado hoje... Foi o escritor José Faleiro, autor do livro Os Supridores. Queria agradecer muito a audiência de hoje. Boa noite a todos e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.